0: 皆さんこんにちは。オールスターサウスバンドタレントパートナーの楠田です。スタートアップの経営者やセールス組織の責任者と関わる中で、どの会社様もエンタープライズセールスの採用と育成に非常に苦戦されている印象を持っています。そこで今回はゲストにライトタッチ代表の野村さんをお招きしました。野村さんは大学卒業後、ワークスアプリケーションズに新卒で入社され、未経験の中でエンタープライズセールスの経験を積まれています。そして、その後はスタートアップ企業に転職され、セールス組織の立ち上げ、直近はスタートアップ企業を創業されています。約20年以上、エンタープライズセールスの経験を積まれてきた野村さんに、エンタープライズセールスの採用と育成をテーマにお話を伺っていきます。それでは、野村さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。ライトタッチ代表取締役の野村と申します。ライトタッチは、2021年の12月ですね、プレイドという会社から社内企業してできた会社になります。ライトタッチ自身もエンタープライズのセールスっていうところにかなり力を入れていて、元々の我々のプロダクトがエンタープライズにフォーカスをしたプロダクトになっているので、そういったところでエンタープライズをどう攻略していくのか、セールスだけではなくてカスタマーサクセスや製品、プロダクト戦略を含めてですね、ライト社長、2>, 2年ぐらい運営してきてるところもありますので
0: 、その辺のノウハウも含めてお話しできればなと思います。野村さん、結構いろんなノウハウをノートとかでも発信していて、すごくお話しできるのを楽しみにしてました。よろしくお願いします。では、最初に野村さん、これまでのエンタープライズセールスとしてのキャリアみたいなところから伺っていきたいんですけども、簡単にキャリアの変遷もお伺いしてもよろしいですか
1: 。はい、新卒で Works Applications という会社に入りまして、最初の3年ぐらいはアカウントエグゼクティブっていう形で自分で案件を持って大企業を攻めていくというようなところでエンタープライズセールスをやっていたというところになります。で、4年目ぐらいからはセールスやりながらプレイングマネージャーとして何かのチーム員を率いて、これもエンタープライズのセールスを獲得していくチームとして運営をしていって、まあそこからですね、大きなチームを持たせてもらったりとか、あとは、新規の営業みたいなところにかなりフォーカスをしていた会社でもあったんですけれど、とあるタイミングからやっぱり既存のお客様にも新しい製品をアップセル、クロスセルしていく必要があるよねっていうことで、既存顧客向けのセールスのチームの立ち上げなんかもやらせてもらって、この辺の一連の経験がですね、エンタープライズセールスの新規獲得から既存顧客へのアップセル、クロスセルみたいなところの包含したノウハウハみたいなところろにつながっていいるのかかというとうここですかねでこれらを生かして、アップレードに転職をして、エンタープライズセールスの組織の立ち上げをしたりですとか、その中からライトタッチの事業の目になるようなことも見つけて、まあ、社内企業に至るというようなところの
0: 編成になります普段私もスタートアップ企業のエンタープライズの採用とかに関わってるんですけど、もう間違いなく、どんなエンプラセールスが欲しいですかって聞くと、ワークスさんのお名前って絶対出るんですよ。で、ワークスさんって新卒の方を育てて、ちゃんと一人前のエンプラセールスに育て上げるっていう文化がかなりしっかりあるなっていう印象があって、特殊なこととかやってらっしゃるんですか何か。振り返って、私もなぜワークスの人間が結構スタートア
1: ップ界隈のエンタープライズのセールスの責任者になったりとかしてるのかなみたいなところを考えていたんですけど、当時、セールスイネーブルメントってことは全くなかった時代だったんですけど、使用自体がセールスイネーブルメントにかける投資コストっていうんですかね、それが相当なものだったんじゃないかなっていうのは振り返ると
0: 思います。ご自身の新卒の時を振り返って、こんだけ手厚くやってくれるんだと思ったエピソードとかあります私は、同期はたくさんいたんですけど、セールスに配属されるの
1: ってまだ2、3人だったので、その2、3人のメンバーを週1回ぐらいで実際にしようが、ワンオンワンというか、ワンオンツーとかスリーとかだったんですけど、1時間とか時間半ぐらい時間を取ってもらって、今、どういう案件やってるのかとか、どういうふうに進めてるのかみたいな話とか、セールスでの悩みみたいな話とかも、そこで相談したりとかっていうのを、個別で取ってくれたっていうことが、まず一つ大きいところかなというふうに思います。私の後、どんどんその営業配属の新卒メンバー増えるんですけど、だいたいやっぱり50人規模とかになってくると、ワンオンワンとかワンオンツーとかでも結構きついので、集合研修みたいなことをやり始めるようになって、でその集合研修も割合的には各週とか月1ぐらいで全体の会議があったんですけど、それも多分3、4時間かなりかけて、実際のロープレーみたいな話とか、講義みたいな話もあったんですけど、そういうこともやってたので、かなり手厚く
0: やってたんじゃないかなとは思いますセールスイネーブルメントっ当時まだそういう言葉はなかったと思うんですけど、まさしくイネーブルメントの領域だな、でね<笑>あえてスタートアップのプレイドに移った経緯とか背景って何だったんですか。
1: 当時、私が新卒で入社した時のワークスって、大体従業員が300とか400ぐらいもうすでにいたんですね。で、シェアも業界でそれなりにあったので、アーリーステージとか、まだフェーズが浅いところっていうのは経験してなくて、スタートアップで働いた手触り感みたいなのは正直なかったので、一から事業を作るみたいな話とか、アーリーステージの経験みたいなところの方が、自分はやっぱり楽しいんだろうなみたいなことを、キャリアの後半で、組織の立ち上げとか、プレードに転職する直前はアメリカ事業の立ち上げだったので、新規事業の立ち上げみたいなことを経験すると、やっぱりアーリーステージのスタートアップとか経験したくなるんですよね。<笑>なんで、<笑>まあそういう思いもあって、当時のプレードに飛び込んだっていうところはありますね
0: 。皆さん新規事業とととかか海外拠点の立ち上げとかでやるとスタートアップがやりたくなって帰ってきますね。ちなみにプレイドさんって飛び込んだ時って従業員数どれぐらいだったんですか大体その時でもう60とか70ぐらいいましたね。ちなみにセールス部隊はどれぐらいだったんですかセールスも10前後だったと思いますね。この時のプレイドの決め手とか期待されたミッションってどんなものがあったんですか
1: 私に期待されたのはやっぱりエンタープライズセールスのチームとしてのこう立ち上げみたいなところは、かっちりとかエンタープライズセールスみたいな形があったわけではなくて、プロダクトのポテンシャルから一部の業界でエンタープライズの採用が始まっていたみたいなタイミングだったので、これのモメンタムももっと作っていくっていう観点で、エンタープライズのセールスチームの立ち上げっていうところを期待されて入りましたっていうのが、背景で、はありますかねで私自身は何を期待してたかというと、プレードが展開してるそのカルテっていうプロダクト自体の将来性ですかね、EC とかデジタルマーケティングみたいなところにかなりユースケースはあったんですけど、それ以外でも、このプロダクトの展開性みたいなところは、結構当時から CEO の倉橋とか、当時の CTO だった柴山とかから話を聞いたときに、プロダクトの将来性があるなんてことて思っていて、当時でも、コンパウンドスタートアップみたいな形で、複数プロダクト展開もしていたので、将来性がプロダクトとしてあるなみたいなところを、プレイドとまあ数社受けてたんですけど、プレイドに一番感じたみたいなところがあったので、そういう可能性あったほうが、自分ではやっぱり事業を立ち上げる余白が結構あるなみたいなところを感じた
0: ので、そういうところを
1: 相まって転職を決意したっていうところですね
0: 。ワークさんを300、400名ぐらいの時にジョインして、プレイドさんってもう50人ぐらいじゃないですか。良くも悪くもギャップとかってどうだったんですかでも意外とその自由な社風みたいなとこ
1: ろは一緒だったので、あんまりギャップはなかったかなと思います。ワークスも自由だなと思ったんですけど、プレイドもさらに輪をかけて自由だったんで、若干の戸惑いはありましたけど、かなりフィットは早かったんじゃないかなと思います
0: 。ワークスさんと本当並んでって言ってもいいぐらい、プレイドみたいな人が欲しいっていうニーズが多かったりだとか、従業員数50名前後のプレードさんも、僕は旗から見てましたけど、優秀な方、すごく集められてるなっていう印象があったんで、そのあたりのノウハウというか感じられたポイントも、この後またお伺いさせてください。はい、じゃあ、今日なんですけど、野村さん、二つのトピックに分けてお話聞いていきたいなと思っていて、一つ目のトピックはどっちかというと、そもそもエンタープライズセールスってどんな仕事なのかとか、どんな定義の職種だと思われてるかっていうお話で、後半はどっちかというと、エンタープライズセールスをテーマにした組織づくり。具体的には採用とか育成とかについていろいろお話伺っていければと思ってますので。じゃあ、一つ目のトピックなんですけども、エンタープライズのセールスって具体的にどんな仕事をしているのか。ここをもう一度改めて理解を深めていきたいなと思うんですけども、野村さんの中でエンプラセールスってどんな仕事をする人って定義されてますお客様と初対面をして
1: 、契約を締結するまでの間というのは、半年でも早い方ではあるんですよね。うん、大体やっぱり1年前後かかっちゃうみたいなところが多かったりするので、お客様が最初に初回設定を持った時に、いきなり検討してますとか、この製品が欲しいですみたいなことって、まあほとんどありえないので、どちらかというとやっぱりちゃんとお客様の課題が何でみたいな話とか、今後どういうことをやっていく予定だとか、事業計画に触れるようなところも含めて、ちゃんとセールスがヒアリングをして、それにアライいするようなやっぱり提案を持っていけるかどうかっていうところですね。で、まあ当然その初回対面したときには、すぐにプロジェクトが動くみたいな話はなかったりとか、お客さんの課題を認識してるケースとかって少なかったりもするので、ある程度やっぱり次につながるような、接点を切らさずに、中長期でフォローしながら、お客さん本格的な提案をご検討する、手前から入り込むみたいなことをできて初めて、特にスタートアップみたいに、大手企業にブランドが効かないみたいなケースだと、やっぱりコンペティションしちゃうとなかなか勝てないみたいなところもあるので、検討が始まったら、御社ですよねみたいな状態を作れるかどうかみたいなところの営業をするので、いわゆるちょっと売り込みとは、内
0: 容が違うかなっていうような印象を自分としては持っていますね。今の話って、顧客の購買の潜在的なニーズ、顕在化しない状況から長期的なリレーションを構築して、はい、で、しかるべきタイミングに課題解決ができるものをちゃんと提案していく仕事なのかなっていう理解をしたんですけども、はい、私よく採用とかに関わって疑問が持つのが、エンタープライズの定義と、SMB セールスの定義って企業様によって結構違ったりするなっていうところがあって、これって答えないと思うんですけど、野村さんの中でエンプラセールスっていうのと SMB セールス、この2つってどう定義分けしてますエンタープライスの中にもやっぱり SMB のセ
1: ールスに近いような状況もあり得るので、違いにそのターゲットが大企業であるっていうことがエンタープライズのセールスの世界観に近いかっていうと、必ずしもそうではないかなっていう思うことはあります。エンタープライズセールスの難しさみたいな観点でいったときには、商材の多分単価の高さみたいな話と、単価の高さがゆえに、関わるステークホルダーの多さ、これは地部門のケースもあれば、複数部門のケースもあるんで、複数組織とか、いわゆる関わるステークホルダーが10人以上みたいなケースとか、の中で提案活動をして、組織にどちらかというと、投資をする決断をさせるっていうところがエンタープライズセールスの難しさなので、この定義に当てはまらないところでいくと、ターゲットが大企業だったとしても、SMB よりのセールスに近いかなっていう印象を自
0: 分自身では持っていますね。SMB ってどっちかというと、目の前にいるお客様の課題解決にどう向き合えるか。はいで、エンプロセールスってどっちかというと、組織全体にどう合意を取るかとか、組織全体をどう動かすかが大事みたいなイメージですかそうです,そうですね。はい
1: 。どちらかというと、その SMB のケースは、もう、検討自体やっぱり顕在化していることが多いかなと思うので、その顕在化している検討の内容にいかにプロダクトがフィットしているのかっていうことを、短期間でお客さんにご理解いただくみたいなところが、セールスのキーポイントになるかなと思うんですけど、エンタープライズの場合は、目の前のいわゆるケントプロジェクトの窓口になっている方の裏側には様々な人が関わっていて、窓口の方がお話しされている内容が必ずしも組織の課題とは限らないケースもあったりするので、いかにその直接的にステークホルダーに位置情報を取りに行って、本質的な組織の課題は何なのかみたいなことをしっかり捉えて、そこに対してこう提案をしていくみたいな形にはなるので、田さんおっしゃっていただいた通り、組織課題やっぱり捉えに行くみたいな要素がかなり強いか
0: なと思ってます。求められる筋力も結構変わってきそうな気がしていて、その辺どう思いますもうこれは全く違うと思います。<笑>
1: 私が SMB セールスでトップになってくださいって言われたらもう確実に無理だなって思えるので、SMB とエンタープライズで必要とされるセールスの筋力みたいなところは全く違うかなというふうに思いますね。私もスタートアップの営業顧問とかもいくつかやらせていただいたりとか、たまにエンタープライズセールスの応援みたいなこともやらせていただいたりするときによく行ったりするんですけど、同じ走るでも長距離マラソンの選手と100メートル走の選手で、うん、国を代表する人たち全く異なるわけじゃないですか。両方できますみたいなスーパーマンな人いないので、セールスも一緒ですっていうふうにお伝えしてますね。どちらかというとマラソンがエンタープライズのセールスで、短距離層が SMB という形なので、どっちができて偉いみたいな話とかではやっぱりいないかな。それぞれやっぱり適性があるかなっていうふうに思うので、ご自身のキャリアとかを見つめたときにどっちが合うのかみたいな話もそうですし、スタートアップがエンタープライズセールスに力を入れていくみたいなときにも、SMP で売れた人が必ずしもエンタープライズセールスで売れるようになるのかみたいな話でいくと、私の個人的な意見としては、もうノーかなというふうに思っているので、そういうアド
0: バイスを結構していたりしますエンタープライズのセールスとしてのキャリアを挑戦されたい方はもちろんなんですけども、採用に携わる方とか、経営者の方がこの違いをもっと理解しておくことって、すごく大事だなっていうふうに感じていて、もう少し違った側面からエンプラセールスの理解を深めていきたいんですけど、はい、エンプラセールスって日々どんなリソース配分とか働き方をしてるのか教えていただたいたりできます
1: 、はい、基本的に大企業の
0: 組織というのは、まあ大きくなれ
1: ばなるほど、組織運営みたいなところがかっちり固まっていれば固まっているほど、通期の予算っていうものが基本的にはもう決まっていますと。うん、で、決まっているっていうのは、いつ決まるのかみたいな話でいくと、前年の10月前後ですね、ここからの計画を出して、大体年末年始明けにかけて、具体的に来年、何、どれぐらい投資をするのかみたいなところを議論して決めて、2月、3月に予算が決まって、4月から新しい予算が使えるみたいな、そういうサイクルになっているので、このサイクルをいかに捉えられるかっていうのがエンタープライズセールスの肝になっているというところなのでセールスの活動としてはだいたい早いと8月とか9月ぐらいから来年の予算に向けてクライアントと話し始めるっていう感じになってきますねどちらかというと春先みたいなところは新年度の予算を実際にちゃんと使っていきましょうで多少検討が走ってるケースがあってゴールデンウィーク明けぐらいからは基本的には既存のプロジェクトが走り始めているのでセールスとしては春先ぐらいから夏ぐらいの間にある程度初アプローチするお客さんとかを開拓して秋ぐらいから次年度に向けてこういうことやっていきましょうかねみたいな話をしていくというところが王道のセールスプロセスっていう形でですねその中で当然お客さんの状況によって基地中で予算を持っていらっしゃったりとか、基地中で予算法を使いますというところがあって、サースだったりすると結構重段的に価格とか契約期間とかを変動できたりする場合は、それに合わせて提案をして来年度から本格契約するみたいなことも考えられたりするので、この王道のセールスプロセスから若干外れることみたいなのはあったりするんですけど、その辺はかなり計算しにくい話なので、大企業のクライアントさんのこう予算の考え方に合わせてセールスも動くっていうところがかなり大きいプロセスになるんじゃないかなと思います
0: 。SMB とエンタープライズで目標の設計の仕方とか、全く違いそうですね。全く違います、ね。<笑><笑>経営者の方でこれ気をつけないといけないかもなと思ったのが、初めてエンプラセールスをご採用される際に1年目の目標とか。はい目先の目標を決定するときも、SMB の方を採用した時ときと、エンプラの方を採用したときで、そこの目標設定の仕方は全く異なってきそうですね。そうですね。エンプラセールス始める失敗あるあるみたいな話でいくと、はい、経営者の方が
1: 3ヶ月ぐらい経って、なんで SMB みたいにすぐ成果が出ないんだみたいなことを言い始めて、まあ当然半年後もそんなに花開くわけではないので、半年後に諦めるっていう黄金の失敗あるあるみたいな話があるぐらいなので、エンタープライズセールスを採用して、エンタープライズのクライアントさんを獲得していくんだっていうふうに、覚悟を決めるのであれば、半年1年ぐらいはやっぱりちゃんと腰据えて見ていかないと、なかなかその立ち上がりはきついかなと思
0: います。採用される側もやっぱり、早く成果を出したいって思いが強いんで、やっぱストレッチかけて目標も早期に高めに立てちゃうと思うんですけどそれって結局お互いのためにならないことが結構多かったりもするので冷静にまあ第三者とか挟みながら適切な目標設計をするっていうのも早くエンタープライズの人が活躍するためにもすごく大事そうですね半年ぐらいの間で見なきゃいけないのは契
1: 約の獲得というよりかは契約の獲得に向けたセールス
0: のパネルがちゃんとできてるかどうかの方が結構重要だと思いますね。うん、そこのパネルができてるかどうかをしっかり確認していくってことが大事。そうですね。じゃあ、二つ目のトピック、移っていきたいんですけれども、エンタープライズのセールスってどういう仕事なんだってお話をしていただいたと思うんですけど、そこを踏まえて、エンタープライズセールスの組織づくりのお話も伺っていきたいなと。で、まず聞いてみたいのが、今のお話も踏まえつつ、エンプラセールスに必要となるスキルととかマインドセットっっっっててててて野村さんん年ぐらいやってきてどんなものだと思ってます
1: スキルでいくと、一番特徴的なところとしては、組織の力学を捉えるみたいなところは、かなり特徴的かなというふうには思います。SMB とエンタープライズセールスの違いみたいなところでお話もさせていただいたんですけど、関わるステークホルダーがやっぱり10人以上になると、頭の中でどの方を説得したら契約に結びつくのかみたいなところが分からなくなってくるっていうところがあるので、この組織力学をいかに可視化して、一人を落とせば全員落ちるっていう組織ではもうエンタープライズなんかないので、このトピックについてはこの方とか、例えば予算についてはこの人をやっぱりちゃんと説得しなきゃいけないとか、IT とかセキュリティ周りの観点でいくと、この方を説得しなければならないとか、トピックに応じて、説得しななきゃいけないけ相手みたいな話とか、その相手の中でのいわゆる力関係みたいなことのお話もあったりするので、こういうところをしっかりとこう多面的に捉えられる能力みたいなところは、かなり必要になってくるかなと思いますので、この辺をもともとの経験として持ってるが、一番育成コストは低いと思うんですけど、これからやっぱり育成していかなければならないっていうふうになると、組織の中ではそういうことも意識をして再現性あるような。で可視化をしてみんなでこの組織力学っていうものを捉えられるような能力をつけていくみたいなことは必要になってくる
0: かなと思います先ほどの SMB の話も踏まえると、力学っていう観点、すごい理解できて、マインドっていう観点で言うと、いかがです
1: 、まあ、SMB のセールスもあんまり変わらないかなとは思うんですけど、より強く思っておかないといけないのは、エンタープライズのセールスの場合は、初回商談で、何かニーズが顕在化してるわけではないので、製品を売り込んで売れるっていうことは、まあ、ほぼないんですよね。なので、売り込むっていう観点よりは、お客さんが自社が提供しているプロダクトやサービスに対しての課題感があるかどうかみたいなところを、しっかりと認識できるかどうかみたいなところが必要になるので、よりお客さん目線みたいなところを持たないと、そこまでの情報をセールスがトライに行けないという話と、トライに行かなければお客さんもやっぱり情報を出していただけないので、そのあたりのマ
0: インドはかなり重要になってくるかなと思います。エンタープライズに限らず、セールスっていう職種ではもうみんな大事になる領域なのかなと思ったんですが、はい、ちょっと採用に関わるところに触れたいなと思うんですけど、エンタープライズのご経験のある方で、この力学を理解する力とか、はい、セールスとしての力をお持ちの方を見極めるって、一定数できるかなと。はい、で、このエンタープライズのセールス以外の方に、そのスキルを見極めるときに、大切なポイントとか感じられる点ってあったりされますか
1: 未経験の方であったとしても、ある程度大企業の組織というものが、どういうものかっていう理解がある。例えば、経営企画みたいな方だったりとか、大企業で林業を通したことがあるみたいな経験があったりすると、結構その辺の解像度が高かったりするので、組織で意見を一つにして物事を進めていく難しさみたいなところを知ってる方っていうのは、未経験だったとしても、比較的エンタープライズのセールスは向いてらっしゃるんじゃないかなっていうのは、一つありますね。でもう一つは、マインド面で行くと、売りたいみたいな話が強すぎると、エンタープライズセールスは息が長いので、ある程度やっぱり我慢しなきゃいけないフェーズというか、お客さんが提案していいですよっていう状態まで、ある程度やっぱり我慢し続ける。その我慢し続ける間に、お客さんの課題をしっかりと解像度上げておくみたいなことの活動を継続できる方っていうのが結構重要だったりすると思うので、他人に対するギブみたいな話と継続力みたいなところはかなりエンタープライズが必要とされるかなと思い
0: ます。エンタープライズセールスのポテンシャル採用と育成についてもポイントがあれば伺っていきたいんですけれども、このあたりって野村さんがこれまでの経験を踏まえてポイントって感じられる点ってあったりされます
1: 、はいのセールスと大企業のセールスの違いがそもそも理解できていないと、社内でエンタープライズのセールスを作ることはできないと思いますので、まずその知見が社内にあるかないかみたいなところはかなり重要だと思います。やっぱり外部の知見に頼り続けるみたいなことはかなり難しいと思うので、一人ぐらいは格闘になるようなエンタープライズセールスの人がいることが望ましいかなという
0: のは思うところですかねある意味、一人目エンタープライズセールスみたいな採用のお話に近いかなと思うんですけど、この適任者って、どんな人が適任だと思います
1: チームはやっぱり引っ張った経験があるっていうことが一番重要だと思います。エンタープライズって頂戴にももちろんんると思うんですけど従業員1000名を超えるような会社というのが、だいたい日本だと3000社前後あるというふうに言われていて、自分たちが取り扱っているプロダクトやサービスの性質上、その3000が全部ターゲットになるかっていうと、そういうわけではなかったりするので、例えばメインのターゲットが1000になったりとか500になったりとかする、かなり限られたマーケットで、しっかりとお客様との契約を獲得していくみたいなところになっていくので、限られたマーケットの中で、どこにどうアプローチしていくのかみたいなお話ですとか、例えば複数プロダクトを持っている場合は、このプロダクトを入り口にして、エンハンスしていくんだぞみたいなことの戦略がかなり必要になってくるかなとは思うので、エンタープライズのセールスの経験だけだと、確かに心もとないなっていうのはあるとは思います。ただ、このあたりは結構、経営層の方々との掛け合わせみたいなところもあったりはすると思うので、そういうことで補えるのであれば、エンタープライズのセールスの経験がある方を採用して、経営層の方としっかり戦略を立て
0: て、GoTo マーケットを作っていくみたいなところはありではないかなと思いますエンタープライズセールスとして、売れるっていう力ももちろんなんですけれども。この限られたマーケットをどう攻めていくかっていう戦略を実際に自分が立てて実行していた経験、ここのサイクルを回したことのある方が一人目のエンプラーセールスとして適任じゃないのかなっていうことですかね、はいはいはい。そうですね。結局やっぱり狙った大企業のお客様
1: にいかにリードを作っていくか、このあたりがかなり重要になってくるので、リードを作っていく経験みたいなところですね。この辺も合わせて肌感がないと、インサイドセールスの方がいらっしゃって、大企業のリードが自動的に自分に来て、それをクローズしに行くみたいなことだけを経験してると、なかなか一本目のエンタープライズのセールスの立ち上げみたいなところには、どうやってリードを獲得したらいいのみたいなところから学ばないといけないので、そこのやっぱりリード獲得は、エンタープライズ
0: の方がかなり難易度が高いので、その経験は欲しいかなと思いますプレイドさんも50名近くのタイミングで入られましたし、例えばライトタッチでいうと、もう創業されてっていう中で、はい、この1人目のところのこだわられたポイントとか、はい、こういう採用は成功したなと思われるポイントってあったりしますエンタープライズのセールスだけではなくて
1: 、自分のテリトリーの中であったとしても、どういうアプローチをして、エンタープライズのお客様を獲得していくのかっていう思考をリーダーとして知っていたみたいなところが必要になってくるかなと思うので、そういう方を見つけるっていう、まあ、とにかくもうマーケットにいなかったりするので、自らやっぱりそういう方を探しに行くっていうことをしないとなかなかリーチができないんじゃないかなっていうことは思うので、エンタープライズに進出するイコール、特に一歩目ですね。採用にかける投資は相当経営層が張らないといけないところかなと思います
0: 。具体的にこんなことを愚直にやってますとか、あったりされますか
1: 私自身はツイッターでこのエンタープライズセールス周りの発信とかもしてきているので、どちらかというとそういうところに興味関心の高い方々が反応いただいて、そこから接点を作っていくみたいなことをやっていたりするので、完全採用目的で接点作っていくっていうよりかは、どちらかというと、スタートアップにエンタープライズセールスをできる人を増やしたいみたいなところの方が思いとしてはあるので、そういったところでナレッシをシェアしながら、その中でやっぱり転職意向がありそうだなみたいな人にお声掛けをして採用していくみたいなとこ
0: ろは結構意識してやってるところではあるかなと思います。20年近くエンタープライズのセールスっていう領域に関わってると思うんですよ。その中でいろんなセールスの方見てきたと思うんですけれども、こういうタイプ素養を持った人って活躍するケースが多いなとか、そういったところの共通点とかあればぜひ伺いたいなと思ってたんですけども
1: 。セールスの場合は売っておしまいになりがちなんですよね。エンタープライズのセールスでも、これは SMB でもそうだと思うんですけど、契約までがやっぱり仕事みたいになってしまうセールスの方って多いと思うので、それだとやっぱお客さんとの関係性みたいなところについては、もう契約したらやっぱりどんどん切れていってしまうっていう状態になると思うんですね。売れる方の特徴としては、昔お客さんだった方からお声掛けをもらったりとか、なんかご紹介を受けたりとか、相談いただいたりとかっていうケースが圧倒的にやっぱり多いので、契約した後も定期的にやっぱりお客さんのことを気にかけてコミュニケーションしていたりするケースもありますし、アップセルとかクロスセルも自分でやりに行ったりとか、特にその既存のお客様に対して新しいソリューションが出たときに、ちゃんとその新しいソリューションをご紹介しに行って、まあそういうニーズがあるかどうかみたいなことも、お客さんにとってもこういう新しいソリューションってなかなか市場に出回る情報ではなかったりするので、お客さんとしても結構興味あったりするんですけど、そういったところのコミュニケーションを継続的にご契約後もしている営業の方が、お客さんとのやっぱり信頼関係強いので、新しい何か事業をやるっていう観点もそうですし、その方がやっぱり転職するっていうふうになったときでも、その方にお客様が紐づいてるっていうケースはやっぱ圧倒的に多いので、もちろん自身で開拓をされて、大企業のクライアントを獲得してるケースっていうのは多いんですけど、それにプラスアルファして、リファラルみたいな形で、お客様側からアプローチがあって、案件化してるみたいなケースが、特にトップラ
0: ンカーの人、あります優秀なそういった方が移られたときに、お客様も引き連れてくるというか、でもなんか今の話聞いてると、営業としてもそうですし、お客様に対して大切にしている価値観とか、そういったものもちゃんと面接の時に見極めるとか、知るってことも大事そうですねそうですね。結局やっぱり営業と
1: いう職種自体がお客さんにものを売るっていう観点が強すぎる方やっぱ多いのでそうすると主語はやっぱり自分になっちゃうんですよね自分が売れて自分が儲かればいいっていう、うん、そういう視点になりがちなんですけどお客さんとしてやっぱりこの会社と契約したその後にプロダクトを使って効果を出すとかそういうところにお客さんの目的があるのでお客さん側にやっぱり視点を持ち続けられるか、そもそもその視点がお客さん側にあるのかみたいなことは、セールスとしてはとても重要だと思うので、売れる方ほど売るっていう感覚ないですね
0: 野村さんが、面接でこういう質問をすると、そういった適性があるかどうか、見極めやすいよと、お勧めしている質問とか、そういったものってあったりされます
1: どういういススタンスとかでお客さんに営業されてるのかって普通に会話するだけでもなんとなくわかるところはあるんですけど、営業活動そのものでも難しいなと思う場面としては、お客さんが自分たちのターゲットかどうかって、すごく微妙なラインにいるクライアントさんっていると思うんですね。要は提案するべきかしないべきかっていうようなことを迷うお客さんっていらっしゃると思うんで、その時にその採用候補者の方がどういうふうに考えて営業するのかみたいなところは、基本的なその方の営業スタンスは出やすいと。
0: パフォーマンスが高い傾向にある方の、そういった時の振る舞いって、こういうところが共通しているとか、なんか特徴って感じられるとこありますか特徴としては
1: 、良いも悪いも、そういうケースは、お客さんに開示しているケースがありますね。例えば、自分が提案するべきかどうか迷っているっていうこともストレートに伝えます。我々のメインターゲットのお客さんはこういう特徴があって、こういうお客さんだと効果はなかなか出しにくいですと。で、音社が、そこのどこに当てはまるのかっていうのはちょっと我々としては判断が難しいので提案するかどうか迷ってますみたいなことを結構ストレートに言うとお客さんもあ,あ、この方は結構自分たちのために本気で考えて提案を悩んでくれてるんだなみたいなことを感じるので追加で実は僕らこういうことに困っていてとかこういう課題があってこういうことやらなきゃいけないから本社が必要だと思ってるとかセールスとしても判断をしやすい情報をお客さんがそこで初めて提供してくれるみたいなこともあったりするので、自己開示というか、自社の開示みたい
0: なところをお客さん目線でできる方っていうのが、やっぱり強いなと思いますそこってちょっと意外だったのは、テクニックではなく、素直さとか誠実さみたいなのが大事なんですね。そそうう、ね、うででですすねももしちょっ
1: とと広く例えば IT とかのセールスの世界で、うんめちゃくちゃ狭いので、お客さん側で営業のレピュテーションの情報が回ったりとか、しやすいと思うんですよね。なので、自分がセールスとして生きていくみたいなことを確保決めるんであれば、当然良いレピュテーションが回った方がいいので、うん、そこのセールスはやっぱり保ち続ける。で、かつ、自分たちのプロダクトもしっかり契約していくみたいなところも、ある種難しいバランスをどう取れるかみたいなところは、セールスとしての
0: 市場命題かなと思う。仮にそういったポテンシャルとか優秀な方が採用できましたと。で、この後にいかにキャッチアップしていただいて、まあオンボーディングできて、早期にパフォーマンスを発揮してもらうっていうのがとても重要になると思うんですけども、そのためにそういった人材を雇う側として準備できることとか工夫できることとかって経験上なんか感じられるとかありますか
1: いわゆるこのセールスとしてのノウハウを積み上げ続けるみたいなところについては、かなり時間がかかる話だと思うので、うん、そこのイネーブルメントみたいな話は一定必要かなとは思うんですけど、初期のオンボーディングの立ち上がりの速さを作るっていう観点で言うと、自社のプロダクトやサービスがどの業界でどういうビュースケースがあるのか、事例があるのかみたいなところのナレれジみたいなものがやっぱり可視化されている状態があればあるほど、シェルスとしてはキャッチアップはしやすいので、初速はかなり出ると思います。それがどうしても売れている人に紐づき続けるみたいな形になると、誰にどういうノウハウがあるのかみたいなことをヒアリングしまくらないとわかりませんみたいな状態っていうのは、特にアリステルとありがちだとは思うので、そうなっているとなかなかオンボーディングもきついかなっていうところですね
0: 。圧倒的に売れる営業の人のノウハウをナレッジ化するって、傍から見てるとです、ね、なんかこう、職人芸みたいなところってあるのかなと思うんですけど、はい、これってでできるもんなんなすか結構、ナレッジ化するのは難しいところはあると思います。ただ
1: 、そういう方々でも、何かのロジックに従って判断してるので、結構ロジカルな人との組み合わせで、こういう時どういう判断してるんですか<笑>みたいな話とかを深掘りしていくと、意外とその人が言語化できてなかったことが、言語化できるみたいなことが、可視化できるようなイメージですね。ただ、それって比較的その営業ノウハウみたいなところが強かったりするので、営業ノウハウは温望的にデバが効くっていう話ではないので、どちらかというと業界ナレッジとか、業界のユースケースみたいなところの裏側の生々しく事例を語れるストーリーみたいなところをいかに型化できて、その入ってきたセールスの方がすぐに使える。みたいな状態にしてあげることの
0: 方が消息がつくと思います最低限この三つ整理しておくだけでも全然変わってくるよって思われる三つって挙げるとしたら何になります
1: 一つやっぱり事例です、ね、自社のプロダクトやサービスが代表的なユーザーでこういう成果を上げてますっていうようなところのいわゆる事例事例も単発の事例というよりかはそこにバックストーリーお客さんの課題感とかそれに合わせて自社の製品やサービスをこういうふうに活用しましたって、その上でこういう成果が出ましたっていうような自然のストーリーがしっかりと体系化されて残されているということが1つですね。で、それに付随する形で、各業界で比較的課題観って特徴が出たりすると思うので、自社がターゲットしている業界セグメントでよく起こる課題みたいなところですね。この辺がしっかりとと言語化されていると初回商談 2> 2回目商談とかにどういう提案を行ったらいいのか、どういうヒアリングを行って、どういう提案をしたらいいのかみたいなところが、かなり形作られてくるかなと思うので、そのあたりですね。であとは、どういうところがターゲットなのかっていうようなことの可視化みたいなところがあると、うん、それもさっきの業界とかユースケースみたいなところにつながっていく話ではあるので、自社のやっぱりどこの業界、どこの規模感、どういうセグメントというところにヒットするものなのかみたいなところは可視化されていると、すごく営業しやすい
0: かなと思います成功事例、業界ごとの課題感、あとはターゲットは誰なのか、はい、誰に響く商材なのか、はい、この3つを整理しておくと、よりいいんじゃないかなっていうことですね。はい。ありがとうございます。ここまで採用とオンボーディングのポイントみたいなところ、私から伺ってきたんですけれども、野村さんからもこれは伝えておきたいとかってあったりされます私のキャリアの一番最初が
1: ワークスアプリケーションという会社で、ここの会社から全くエンタープライズセールスを経験してない新卒の人間がエンタープライズセールスとして今スタートアップ界隈で排出されてるっていうところを見ると、エンタープライズセールスってやっぱ作れるんですよね。で、作れるっていうところはいかにセールスとしての再現性を持たせるかっていうところではあるので、先ほどお伝えした業界のナレッジとか事例のユースケースみたいなところをしっかりプロダクトに付随するような形でコンテンツとして会社としてしっかりカタカや可視化をしておくという話とセールスノウハウっていうところの可視化カタカみたいなところのこの掛け合わせでエンタープライズセールスの再現性というものは決まっていると思うのでこの業界とかいわゆる事例の可視化みたいなところは今既存のメンバーの方でも全然できる話だとは思うのでまあそれやっぱり進めておくというところですね。で、営業のノウハウ型化カカみたいなところは、ここはやっぱり有識者が必要になるので、ここはキーとなるようなセールスの方、ないしはセールスの方と経営陣の掛け合わせみたいなところで、しっかりとこのエンタープライズのセールスは、SMB とセールスとは違うということを認識いただいて、しっかりとこのエンタープライズセールスに特化したノウハウ型化カカみたいなものを進めていくと、このキーになるエンタープライズセールスを中心として、新しく採用された方が、エンタープライズセールスとして活躍するみたいな世界観は作れると思いますので、このあたりをスタートアップ全体でも推し進められるかなというふうには思っています
0: もう10年以上、スタートアップの採用に関わってきて、このエンタープライズセールスの採用の課題ってずっとあるんですけども。さっきの話を伺って思うのが、本当と、カタカっていうのを、みんな有識者と経営陣が一緒になってしっかり進めること。で、あとは、この、そういったカタカを進めつつも、そういったポテンシャルのある人材を採用していくんだ、育てていくんだっていう、ある意味覚悟みたいなところが、もう、スタートアップ業界全体で生まれてくると、このエンタープライズセールス採用の課題感とか、育成の課題感って、少し改善してくるんじゃないかなっていうのを感じた。ポッドキャストでした。そうですね
1: 。やっぱり、セールス一人をエージェントの方が紹介してくれて、簡単にエンタープライズセールスが立ち上がりますみたいな世界がやっぱりないので、その幻想はやっぱりてた方がいいかなと思います。なので、会社としてどうせもやっぱりエンタープライズ獲得していくんだっていう、事業としてのやっぱり覚悟は採用から始まるかなというふうには思うので、採用から始めて、事業全体としてこういうノウハウの蓄積みたいなセールスの再現性みたいなところもあれば当然それで終わらずにプロダクトをどうエンタープライズに向けて開発をしていくのかサクセスも当然 SMB で、e、はサクセスとはステークホルダーが変わってきますのでサクセスとしてもエンタープライズ向けにサービスを提供していかなきゃいけないとかっていう会社全体としてのやっぱ確保が必要になると思うのでその辺の確保も含めてですね推し進められると私がずっと新卒で経験してきたみたいなところからすると、それは絶対できるんじゃないかなとは思うので、こういう動きをですね、スタッフ全体で推し進められるといいなっていうふうに思ってます
0: 。ありがとうございます。今回、エンタープライズセールスの組織づくりをテーマにいろいろお話伺ってきたんですけども、今回のポッドキャスト経営者の方であったり、もうまさしく今、セールス組織の第一線で活躍している責任者の方も聞いてくださっているかなと思うんですけども、そういった方々に最後何か一言いただければと思います。
1: ライトタッチという会社自体もエンタープライズセールスの経験者が豊富にいるわけではない状態で事業を進めているところですね。で、その中で事業としての慣れジ化みたいなところだったり、パタパみたいなところを同時で進めていくことによって、今までエンタープライズセールスを経験してない意見でも、しっかりとこう売れていくっていう体制が徐々にできているかなというふうに思います。ここはやっぱり本当に自分たちのビジネスをどこに向けて伸ばしていくのかみたいなところの事業的な決断と隣り合わせだなというふうに思っているので、ぜひその辺はですね、我々もまだ進めたばかりというところもあるので、各会社でのノウハウみたいなナレッジを共有しながら、スタートアップ全体でですね、この大企業との取引が進むというところのセールスみたいなところはですね、増やしていかないといけないかなと思うので、ぜひ協力しながら進められるかなというふうに思います
0: 。素敵なメッセージ、ありがとうございました。本日は、ライトタッチ代表の野村さんをお招きしてお話を伺いました。野村さん、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ライトタッチでは、ビジネス全般、エンプラのセールスやサクセス、ビズレブがやりたいと思う方で、若手の方含めて、積極採用中なので、ぜひ、興味を持っていただいた方は、概要欄に URL を掲載しておりますので、そこ,こからカジュアル面談を申し込んでいただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。